0: Herzlich Willkommen im Sumpf. Herzlich Willkommen im Sumpf. Ich bin Felo und bei mir sind Ture und Tobi und ihr hört den zweiten Teil unserer Folge Robin Hood hält ohne Hosen, äh, der wir uns über den Film Robin und Marion aus dem Jahr 1976 unterhalten, in dem Sean Connery und Audrey Hepburn die Titelrollen spielen. Im ersten Teil haben wir uns... Äh, über den Film unterhalten, ein Film, in dem ähm, Robin Hood nach, zusammen mit Little John, nachdem sie 20 Jahre lang im Dienst Richard Löwenherz an den Kreuzzügen und äh, ja, Kriegen quer durch ganz Europa teilgenommen haben, nach dem Tod von Richard Löwenherz wieder nach England zurückkehren, feststellen, dass sich dort einiges verändert hat, zum Beispiel ist Robins alte Liebe Marion äh, Nonne geworden. Und dass sich sehr vieles nicht verändert hat, der Sheriff treibt immer noch gnadenlos das, äh, die Steuer für König John ein, ehemals Prinz John. Und am Schluss muss sich Robin notgedrungen wieder dem Kampf gegen die Ungerechtigkeit stellen, gegen die Unterdrücker für das einfache Volk. Er kämpft gegen den Sheriff, äh, besiegt den Sheriff, stirbt aber letzten Endes in den Ja, nicht direkt in den Armen von Marion, aber durch die Hand von Marion, die es nicht ertragen konnte, ihn wieder zu verlieren und äh, für ihn und sich selbst einen Schierlingsbecher, überhaupt, das ist tatsächlich ein Schierlingsbecher gewesen, denn das hat, äh, das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, beim ersten Schauen, was sie ihm da anmischt, ist tatsächlich ein Schierlingsbecher, so wie das, der ähm, ja, war das Sokrates, glaube ich, Aristoteles, scheiße, <lacht> dachte ich, ich bin besser vorbereitet. Bin ich nicht. Der olle Grieche, den die Athener zum Tode beurteilt haben. Verdammt. Aber äh, die Beschreibung äh, ich kann meine Beine nicht mehr spüren und meine Beine sind kalt und ich kann nicht mehr äh, gehen. Das ist tatsächlich äh, das, das Müde und das Einschlafen werden von unten ist tatsächlich genau die Beschreibung des Schierlingsbechers, wie er in der Antike äh, verabreicht wurde. Ich glaube, es war Sokrates. Es ist doch echt so aus der Haut war, wenn man es nicht mal vorbereiten will. So, wir haben über so einiges geredet in der ersten Folge. Da hört ihr am besten einfach selber rein. Das ist sowieso immer die beste Empfehlung. als jetzt hier Zusammenfassungen zu hören und zuletzt waren wir dann tatsächlich nochmal bei Mesh angekommen, was immerhin ja auch irgendwie ursprünglich mal der Sinn und Zweck dieser Veranstaltung, dieses Podcasts war und haben festgestellt, dass es da auch einen Zusammenhang gab, Nämlich einer der Charaktere, Major Winchester, hatte mal ein Date mit Audrey Hepburn. Wohlgemerkt, der Charaktere, nicht der Schauspieler. Das kann natürlich auch sein, dass es über, den Schauspiel, über die Schauspieler irgendwelche Zusammenhänge zu diesem Film gab. Das weiß ich aber nicht. Und jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo wir dann versuchen, wieder äh, zum Thema, zum eigentlichen Thema, zum Film zurückzukommen. Und da wünsche ich euch dann jetzt viel Spaß. Naja, ah, ich weiß auch gar nicht, wo ich ursprünglich äh, abgebogen war. Ich glaube, irgendwann wollte ich was über den Russell Crowe Robin Hood sagen. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Wir waren,
1: glaube ich, irgendwie daran, äh, wie diese ganzen Robin Hood Sagas entstanden sind. Wann die so und wie die so und ja, warum die so...
0: Im, im 15. Jahrhundert zum Beispiel, auch zu der Zeit, als die ersten Balladen aufgetaucht sind, ähm, da gab es dann Robin Hood da gab es dann schon seine Merry Men, Little John, Will Scarlet, Bruder Tuck. Die sind dann schon diesem Geschichtskreis dazugefügt worden und es gab damals Robin Hood-Mai-Spiele. Das waren äh, kleine Theatertruppen, die zu äh, Festtagen im Mai aufgeführt wurden und bei denen dann die Schauspieler, die sich als Robin Hood und seine Merry Man verkleidet haben, den, den reichen Leuten aus dem Publikum, die reichen Leute aus dem Publikum beraubt haben, in Anführungszeichen. Das heißt, sie um milde Spenden äh, beraubt haben. Das war äh, von der Kirche ganz sanktioniert. Das waren äh, ganz offizielle äh, Wohltätigkeitsveranstaltungen die von okay. der Kirche äh, mitveranstaltet wurden. Und ab da hat sich so unglaublich viel weiterentwickelt. Maid Marian zum Beispiel ist erst sehr viel später dazu gekommen, war am Anfang äh, eine Schäfer aus einer, aus einer anderen Sage, aus dem französischen Sagenraum, eine Schäferin, die dann äh, in diesen Sagenkreis rübergegangen ist, am Anfang eine Schwertkämpferin auch, die sich wie drei Nüsse für Aschenbrödel als, äh, als junger Mann verkleidet,
1: mhm.
0: äh, auf Robin Hood im Wald trifft und dann ihn im Schwertkampf, im Duell besiegt, bevor er dann erkennt, was er da eigentlich hat. Und dann wiederum später wurde sie dann zum, zur Edel, zum Edelfräulein, dass er sich verliebt, die dann auf der Burg bleibt dann wurde sie zum Mündel von König, äh, von Prinz John, zum königlichen Mündel, wie man also zum, wie man das in dem Errol äh, Flynn Film auch kennt, und bleibt auf der Burg, um für Robin, äh, Prinz John und den Sheriff und die anderen auszuspionieren. Das sind alles so Dinge, die sich so entwickelt haben, und jede dieser Variationen existiert natürlich noch. Robin ist auch ähm, mal im Dienst schon von äh, mal tritt Robin in den Dienst von äh, König Richard, mal hat König Richard damit gar nichts zu tun. Der ja. der, der erste Sturmfilm zum Beispiel von 2000, äh, von will ich selber 2022 schon wieder sagen, von 1922 mit Douglas Fairbanks, der fängt damit an, dass König Richard äh, auf den Kreuzzug zieht und Robin ist äh, ein, ein Graf in seinem Gefolge, der ist der, der Heerführer von König Richard, der dann wieder nach England zurückkehren will, weil er, fest, weil er hört, dass Prinz John da äh, böse Sachen treibt, aber das will er nicht König Richard sagen, weil der würde ja sonst nach England zurückkehren und der ist ja auf dem Zug ins gelobte Land und da soll man ihn nicht von abhalten. Aus, aus Gründen. Aha. Und das jede Robin-Hood-Geschichte, die erzählt wird, erzählt ein bisschen was Neues und ein bisschen was neu dazu. Also es gibt eigentlich nicht eine Robin-Hood-Geschichte, sondern es gibt unglaublich viele. Und zum Beispiel der, der Film mit Kevin Costner, das ist für mich ähm, ich weiß nicht, dass ich damals den auch irgendwie toll fand, aber gleichzeitig ganz schrecklich, weil der alles, was für mich Robin-Hood war, irgendwie kaputt gemacht hat. Alles war irgendwie falsch an diesem Film. Auch wenn es so Sachen wie um, wer, wer hat den äh, Sheriff von Nottingham gespielt? Ähm, der Name, hat, ah, ja, so nachher, ja. Name liegt mir auf der Zunge. Die Snape. Ähm, oh Gott. Ähm, Alan, Rickman. Alan Rickman. Alan Rickman ist großartig, er ist Alan Rickman, aber äh, den Sheriff von Nottingham als solches fand ich in dem Film schrecklich. Beziehungsweise das, was sie aus der Figur gemacht haben, das, was sie aus Robin Hood gemacht haben, das, aus, aus, dieser ganze Film hat mich damals unglaublich gestört. Ich habe ihn auch nicht mehr seitdem gesehen. Vielleicht. Äh, das war das halt
1: auch so ein typischer, ich sag mal 90er Jahre Abenteuerfilm ja. ne? mit einem klassischen Gut-Böse.
0: Mhm. Und ich habe halt das Gefühl, dass Robin und Marion der Film zwar auch viel verändert hat. Aber eigentlich nicht so verändert hat, dass es irgendwas an der äh, eigentlichen Robin Hood Geschichte oder sagen wir mal so aus dem, äh, aus dem, was man so rausfiltern kann, also das, das, den Kern dieser Robin Hood Geschichte, hat es nicht so viel verändert, dass es das irgendwie verfälscht hätte. Also das, was Kevin Costner gemacht hat, das, was auch äh, Russell Crowe gemacht hat, die haben eigentlich die Robin Hood Geschichte verfälscht wenn man es jetzt mal äh, wirklich dogmatisch sehen will, was ja, wobei, was ja auch Blödsinn also, ist, aber
2: diese, die Geschichte ist ja schon, die ist ja schon sehr, sehr, die ist ja schon sehr, ist ja eigentlich gar nicht sehr dick, also die ist ja schon sehr, oh Gott, wie, universell Gott, sich. universell, mhm. also wenn du die Namen so ein bisschen Austauscht, dann, dann kannst du ja schon mit damit fast alles machen, beziehungsweise findest du dann plötzlich andere Geschichten, die fast genauso sind. Ich meine, was hast du denn? Du hast ja. den Rebell der, der im Waldhaus, du hast, du hast noch die bisschen verbotene Liebesgeschichte dazu, du hast Klein gegen Groß und das, das war es ja schon fast alles.
0: Ja, und äh, ja. also deswegen auch die, die die Ivanhoe-Geschichte und die Robin Hood-Geschichte sind sich unglaublich ähnlich. Da, ist, da taucht Robin Hood zum Beispiel drin äh, auf, aber nicht als Robin Hood, sondern als Robin von Loxley. Wahrscheinlich, weil der sich gesagt hat, er möchte jetzt nicht, dass Robin Hood seinem Ivanhoe in seinem eigenen Geschichte Konkurrenz macht, aber es sind einfach sehr universelle Geschichten, wie du sagst. Die, äh, und die Geschichte ist immer dazu gewachsen. Da ist immer was dazugekommen. Also es ist eigentlich falsch zu sagen, der kevin costner film hat äh, das verfälscht. Er hat halt was Neues dazu gedichtet, was mir persönlich jetzt nicht gefallen hat, aber das macht es nicht falsch. Es ist halt einfach nur eine neue Version. Ähnlich wie hier auch bei äh, Robin und Marion. Das kann man so als Fortsetzung sehen. Ähm, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel als die Robin-Hood-Geschichte die ich jetzt so als die Robin Hood Geschichte empfinde. Das ist so der Film mit Errol Flynn. Robin ist Robin von Loxley, äh, sächsischer Edelmann, der sich gegen die Normannen auflehnt, zum Outlaw erklärt wird, von, gegen Prinz John und den Sheriff und Guy von Gisborne kämpft, Mer, Maid Marian, das Mündel des Königs, äh, sich verliebt und sie dann rettet und die Geschichte mit dem Pfeilturnier, dem Pfeilschießen, wo der Pfeil den anderen Pfeil spaltet und dann der Kampf am Schluss und dann taucht König Richard im Lager auf und gibt sich zu erkennen und alle fallen auf die Knie und großes Happy End und Robin und Marion heiraten und so. Das ist so die Robin Hood Geschichte für mich. Die das
3: ist,
2: der Film hat auch Robin Hood fürs Kino, wie wir es heute kennen, erfunden, oder? Ja. Also, das ist so, ja, das ist die Kinoerfindung. Das ist, glaube ich, die Erfindung des modernen Robin Hoods. Hm. Hm. Also der Prototyp.
0: Das ist auch so die Blaupause für ja. Robin Hood. So an, an dem Robin Hood, der so das Klischee von Robin Hood darstellt. Ähm, ja, oder, oder Picard als Robin Hood. Der, der
2: Hood. der Proto-Hood.
0: Der Proto-Hood.
2: Picard als Robin Hood.
0: Ihr kennt doch die, die Folge mit äh, aus Next Generation, ah, Gefangen ja, in der Vergangenheit. Die Q-Folge.
2: Die, 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 die Q-Folge, die, 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 die sich irgendwie anfühlt wie eine Holodeck-Folge. Ja.
0: ja. Diese ohne ja, ja. ohne Grund und Sinn und Verstand werden äh, entführt P.K., äh, Q, P.K. und Wasch und äh, P.K.'s Offiziere nach Sherwood Forest. Und das heißt dann Gefangen in der Vergangenheit. Das ist aber ich finde ja. find die Folge herrlich. Die ist albern, ja. die ist lächerlich, aber
2: die, 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 ist, ja, die, die ist, macht großen äh, Spaß. Die will nichts anderes sein. Das ist eine kleine Komödie und mehr will sie auch ja. nicht sein. Und das macht sie ganz gut.
0: Und das ist so. Ja. Die baut auch auf diesen Errol Flynn, Robin Hood auf. Die, die lustigen Männer von Robin hier ja, allein. Jordi als Eleanor Dale, wie er auf seiner Klampe zupft und warf. Sehr lange. Sehr lange und Worf steht dann irgendwann sehr auf. sehr lange. Genau nicht. So lange nimmt die Kampf, zersplittert ihn sagt, Entschuldigung. Entschuldigung. Herrlich. Und die da dann im Lager Bogenschießen üben oder das ist so albern alles. Herrlich. Aber ähm, tatsächlich, ähm, Picard als Robin Hood und ähm, Riker als Little John hat für mich hervorragend funktioniert, weil das so dieses ähm, für mich war Robin Hood eher klein, drahtig und Little John, wie es halt auch in der Geschichte heißt, ist ein Hühne, der mindestens einen mhm. ganzen Kopf größer sein muss, breitschultrig und irgendwie äh, bei Picard und, äh, und, äh, und Riker das, das passt optisch sehr gut als äh, Robin Hood und Little John und hier äh, Sean Connery und und, äh, und, 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 und 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 Namen vergessen, die sind Komplett untypisch für das Bild von Robin Hood. Allein Sean Connery mit diesem, mit diesem Bart, mit diesem unglaublich großen Vollbart, mit dieser schwarz-graue Bart und das schüttere Haupthaar und da wird auch nicht grün getragen, sondern er trägt halt seine alten Klamotten aus dem Krieg, so ein Waffenrock und Tunika und keine Hosen.
2: Braun, grün, schmutzig. Ja, und, und, ja. und lange Unterhosen, Das ist gelungen. Halblang Unterhose.
0: Ja, aber auch nicht immer.
2: Ja, ich weiß, da gab es eine Szene, die musste ich mir noch mal anschauen.
0: Wenn er am Schluss von dem Baum springt, ja. dann oh, sieht schlimm. man, man sieht, kein, Mann, man sieht keine nackten Brüste in diesem Film, aber man sieht einen sehr, sehr prominenten sehr prominente Arschbacken. Man sieht das reitet, Gesäß von Sean Conway. Er
2: reitet die ganze Zeit mit maximal dünnem Baumwollunterhosen. Das ist gar nichts. Das muss doch irgendwann wehtun.
0: Das muss das,
2: ja. so, so ein Schotte, Schotte, der ist der, das
0: gewohnt. Ja, so ein Schotte ist hart. Der Mann hat sich ja immerhin auch im Kilt zum Ritter schlagen lassen, Sean Connery.
2: Ja, aber das, da wurde er ja auch auf der Schulter gestupst.
0: <lacht> ja, aber als hat echter Schotte der hatte Untern der Untern an, als er vor der Königin stand. Wenn da Schotten ein haben Zug haben durch Buckingham Leben. Palace, ein Luftzug äh, gefahren wäre, dann wäre der äh, im Freien gestanden vor der Königin. <lacht> mhm. nee, ich ich habe die Theorie, immer wenn man sieht, dass der unter seinem äh, äh, Schurz, seine, seine, seiner Tunika äh, so so halblange, also so Art Boxershort, lange weiße Unterhosen trägt, dass das der Stuntman war. Weil man sieht den dann häufig in Kämpfen oder wenn er auf dieses Fallgitter hochklettert, wenn die Kamera von unten geht und man gerade Action ist und man nicht wirklich sehen kann, dass da Sean Connery ist, dann sieht man unter dem Rock Unterbuchsen. Und wenn sich Sean Connery hinsetzt oder bewegt oder sich dieses Ding bewegt, dann sieht man häufig, dieser Stoff ist an der Seite so gestützt, der Stoff geht bis zur Hüfte auf und man sieht die Beine bis oben hin nackt. Der hatte wahrscheinlich die ganze Zeit nichts drunter an. Und nur Meinst in der du? einen Szene, wo er von dem Baum springt, sieht man für einen kurzen Moment seinen nackten Hintern.
2: Meinst das ist du, die Frage, wir hatten Angst, hatte... dass man ihn an sein Bäckchen erkennt, den Stuntman?
1: <lacht> Oder der Stuntman hatte so einen langen Loris, der wäre bis zum Knie runtergeschlabbert. Wer weiß.
0: <lacht> ich glaube, der Stuntman war einfach nur schamhafter als John Conway. Der war kein <lacht> der Schotte. War, der war kein Schotte, ganz genau.
2: <lacht> Sondern Lisa. Was tragen Lisa eigentlich? Waliser, an... sie nicht gerade in blauen Boxen durch die Zeit reisen.
0: <lacht> Strapse. Gar Wer war denn Valisa bei Dr. Who?
2: Äh, nee, aber es ist ja BBC Wales. Äh,
0: die Sendung. Ist klar, ah ja, ja, stimmt. BBC ja, Wales. Ja, richtig, richtig ja, ja, ja.
1: Ach so, so ist das ist sowas wie eine MDR.
0: Wahrscheinlich. So ähnlich. Ja. Himmel ja. hm, nochmal.
2: Der Fink spielt ja auch ganz viel in Cardiff. Card oh Gott. Kann das mal jemand aussprechen, dass es nicht scheiße klingt? Cardiff?
0: Cardiff.
1: Cardiff, Candis, Cardiff? Cardiff. Kann das ja, kann das wie sprechen Lisa Cardiff aus? Griff? So wie
2: wir es nicht aussprechen können, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja, ganz genau. Ja. Keine Ahnung.
0: Ähm, Sean Connery. Sean Connerys nackter Hintern. Finden, was, was finden wir dazu? Ein Übergang wohin? Zu nichts? Äh. Oder Zu allem? Verlorene Kinderwünsche durch
2: Ach. Reiten mit nackten Hintern.
0: Ich fand ja auch schön, äh, also dieser ganze Film, ich habe das vorhin schon gemeint, der, der fühlt sich, alles fühlt sich eine Nummer kleiner und eine Nummer echter an. Am Anfang hat man äh, also eine Nummer Echter zum Beispiel, wenn sie im Lager, in ihrem Waldlager, aufwachen nach der ersten Nacht und sich alle kratzen und äh, Robin sich die Zähne putzen auf Bruder Tack ausspuckt und solche Dinge, wo du denkst, ey, ihr seid alles so eklig. Aber das ja. alles sich normal anfühlt In so einem Moment, wo er sich so am Sack kratzt, in dem Moment sieht er Marion mhm. gerade äh, aufwachen. Und du hast so das Gefühl, der war gerade kurz davor, das hochzuheben und aufs Feuer zu pinkeln. In dem Moment siehst du richtig, wie er etwas betreten ähm, weg geht also entschuldigung wir haben jetzt ähm, äh, damengesellschaft hier es wirkt alles echt das ist kein kein pathos da ist kein, keine choreografie in den kampfszenen die sind die kampfszenen sind nicht äh, elegant die sind nicht ja. raffiniert da wird einfach drauf eingedroschen
2: Wobei ich, ich das Gefühl hatte, also so, so bei einem Moment wo das für mich so ein bisschen gebrochen. Die Hütte, die sich dann bauen, hatte dann doch schon ein bisschen was von, von äh, Disneyland oder späteren Spiel, Spielberg-Filmen.
1: Ja, die war dann irgendwann sehr schön.
0: Ne? Ja, ja, also, also war auch nur im Vergleich zu vorher. Ja.
2: Aber ich weiß, was du meinst. Das war auch alles sehr persönlich. Also zum Beispiel das Verhältnis so zum... Es äh, war eine Dorfgeschichte. Man kannte sich, auch wenn der ja. verlorene Dorf so nach 20 Jahren wiederkommt und direkt denselben Ärger macht, der Polizist genervt, die, die Augen rollt. Ich mochte den Sheriff. Ja. Ich will über den Sheriff ein bisschen reden. Ich fand den richtig sympathisch. Mhm. Und ich, fand, ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, dass den dass das genervt hat, dass Robin ihn jetzt schon wieder dazu zwingt. Also, der, der war ja so ein bisschen zwischen diesen beiden Figuren, diesem Lord, der da unbedingt jetzt diesen, diesen Krawall machen will, mhm. und dem Robin, der da mitmacht, Will wirkt ja irgendwie die ganze Zeit dazwischen nur so genervt und dachte, ja, eigentlich will ich mich ja gar nicht jetzt hier mit dir mit euch prügeln und, und äh, ihr geht mir mit eurer Auseinandersetzung eigentlich nur auf den Sack.
3: Mhm.
0: Ja, der also, Sheriff, der wirkte ja. gefährlich, wie es halt der Sheriff von Nottingham auch sein soll, aber der wirkte nicht, äh, der wirkte normal, der wirkte nachvollziehbar, äh, der nicht intelligent und äh, nicht, ja, nicht bösartig, sondern einfach, bösartig. Auf eine gewisse Weise tatsächlich sympathisch, ja.
2: So empathisch auch. Also das, das ging ja das erste Zusammentreffen zwischen ihm und Robin war ja auch da hat er gesagt, Robin, lass das, lass das einfach sein. Das bringt doch alles nichts.
0: Die begrüßen sich auch ja. erstmal äh, wie alte Bekannte und, äh, das, und, 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 und der Sheriff greift auch nicht ein. Der sagt zum Beispiel auch, ja, wir sind, ich habe nur, ich habe zu wenig Leute, um alle hier zu verhaften. Die sind zu sechst und die anderen äh, sind zu viert und ein paar Nonnen. Und er, er weiß, das, ist, das reicht nicht. Weil er vielleicht, weil er Robin noch kennt oder vielleicht, weil er einfach einsieht, dass äh, da muss nur einer seiner Soldaten bei draufgehen und schon hat er nicht mehr genügend Leute, um die alle ja. äh, äh, festzunehmen. Der ist vernünftig. Der macht nichts, was äh, nicht unbedingt sein muss.
2: es ging ja den ganzen Film so. Also wir hatten ja diesen einen Grafen, der unbedingt die Sache mit Robin durchziehen wollte. Mhm. Und der sagt, wir ja, machen wir das und das und dann gehen wir mit tausend Mann da in den, in den Wald rein und der nur Ja, haben wir alles schon gemacht, das funktioniert nicht.
0: Sie werden äh, ja. in voller Rüstung, ihr versinkt, ihr versinkt in den Sümpfen bis zur Brust. Ich habe es versucht, ich habe ihn verfolgt, ich war da drin. Also auch hier das kommen Sümpfe vor in diesem Film. Ja, die
2: dieser komische ja. Graf Lord was auch immer der war der war auch ehrlich mehr eine so eine Comedy Figur mit seiner
0: Ruf. komischen ja.
2: Rüstung die ja. ständig nur geklackert hat und, und da war der Film auch ganz Komödie
0: ja stimmt der war eine Witzfigur der sollte ja. auch eine Witzfigur das ist ja auch äh, der wird ja von Robin auch nur äh, im Original Oath genannt und im Deutschen glaube ich auch nur Schwachkopf Lord Schwachkopf
1: ja. wo kam der eigentlich her? wer ist er eigentlich
0: also ich habe den nirgendwo einordnen können. Ich glaube nicht, dass das... Vielleicht ist es irgendeine Robin-Hood-Figur äh, aus irgendeiner anderen Robin-Hood-Geschichte.
2: Glaube ich nicht. Der wirkte so, als kennt er den nicht. Ja. Der, der, der war so quasi der naive Sheriff, wie er früher mal war, als er das erste Mal mit ihm
1: zu tun hatte, mit Robin. Weil er hat ja Einfluss auf den Sheriff.
0: Ja, also der, der ist... Ähm, irgendwie ist es wohl der Graf, aber, äh, der, der, aber der Sheriff ist der Verwalter dieser Grafschaft und der Sheriff hat de facto das Sagen, weil es sein Einflussgebiet ist, aber der Graf ist halt, äh, ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Irgendwie glaube ich nicht.
2: Ich glaube nicht, dass er dem wirklich übergeordnet war, weil weil so hat er nicht reagiert, der Chef sagt ihm irgendwann zwischendurch mal ganz klar, du gibst mir hier keine Befehle, das ist mein Bereich. Ja, eben. Aber also kann er dir nicht übergeordnet gewesen sein. Okay.
0: Aber er, er wird gesellschaftlich über ihm stehen. Der andere ja. ist wahrscheinlich äh, einfach adliger. Deswegen ähm, reitet ja auch der äh, Lord zu, so ähm, zu König John und fordert äh, von, dem, von dem 200 Mann, und König John äh, sagt aber gleich, es ist die Aufgabe des Sheriffs. Ich gebe euch die Truppen, aber wenn ihr versagt, dann äh, will ich den Kopf des Sheriffs. Also das ist die Aufgabe des Sheriffs, Robin Hood zu fassen, aber der äh, feine Lord äh, steht eigentlich über dem. Wie, wie Robin Hood das ja auch dann zu so ihm sagt, äh, gegen euch gibt es kein Gesetz, ihr seid nicht zu fassen. Ihr Adligen ihr... Ich, ich habe euch immer bekämpft, weil es keine Gesetze gegen euch gibt. Ihr steht über dem Gesetz. Und so ist, der, dieser, ist Lord Reynolds auch über dem Sheriff in, in dem Sinne, dass er über dem Gesetz steht. Oder über der Verantwortung. Der kann eigentlich machen, was er will. Er muss keine Verantwortung mhm. dafür übernehmen, was er macht. Und ich finde auch am Schluss dieser Kampf, dieser Zweikampf, der auch herrlich unchoreografiert und einfach nur brutal ist, wenn die da aufeinander eindreschen und auch keine eleganten Rüstungen oder so tragen. Auch der Sheriff ja. hat ja nur dieses Kettenhemd drüber, was eigentlich wie so ein Kittel aussieht und die dreschen da mit, äh, mit, mit Schwert und äh, Streitaxt aufeinander ein. Aber toll, dass sie vorher zusammen sich hinknien, gemeinsam beten und dass Robin dem Sheriff dann erstmal aufhilft. Hm. bevor die kämpfen. Also, also eigentlich schon wie zwei alte Freunde, so so so, so Feindfreunde. Ja. Ne? Ist ja auch so ein bisschen diese diese Ritterehre, dieses, dieses äh, Ideal der Ritterehre. Vor, vor dem äh, vor äh, eben dieses vor äh, dem Kampf wird gebetet. Der Sheriff, bevor er ausrückt, um Robin Hood zu fangen, betet ja auch erstmal in seiner Kirche. Und das, das gehört dann auch alles so mit dazu, sich ehrenhaft und ritterlich zu verhalten. Wahrscheinlich ist der Sheriff, der ist ja ganz offensichtlich ein Ritter. Ich weiß nicht, ob Robin Hood jetzt ein Ritter ist, der war Hauptmann unter König Richard. Aber er wird also. sich wahrscheinlich an diese Ritterideale in, bis im Zweikampf dann gebunden fühlen, indem er zum Beispiel auch sagt, äh, ich gebe dir mein Wort, wenn ich verliere, wenn sich meine Leute zurückziehen und du hast keinen Ärger mehr mit ihnen. Und wenn du gewinnst, lässt, äh, verschonst du sie.
2: So wie ich es verstanden habe, sind Pfeil und Bogen nicht die Waffen von, hat man eher die Nase über sowas gerüpft als Ritter.
0: Ja, das ist eher äh, Fußvolk.
2: Ich, ich finde diese ritter ja eher, eher so ein bisschen albern.
1: Natürlich. Also Pfeil und Bogen zum Thema Ritter, äh, das waren schon richtige Probleme. Ne? Ich meine, noch schlimmer waren die Kanonen, mhm. aber es war ja auch, als die Armbruste aufkamen galten ja auch als Waffen, die man nicht gegen Christenmenschen einsetzt.
2: Durchschlag, also der Langbogen an sich, war schon das Anfang vom Ende des klassischen Ritters. Ja. ja weil, weil du einfach auf Distanz diese Leute von ihren Pferden holen konntest.
0: Und so genau. ein Pfeil von einem Langbogen verschossen hatte so eine Wucht, dass der durch äh, so eine Ritterrüstung durchgehen konnte und so ein Armbrustbolzen hatte auch einfach viel zu viel Wucht dahinter, das stimmt. Die waren sogar noch schlimmer, weil die mhm. haben ja richtig durchgeschlagen.
2: Ja, vor allem für, die, für die, diese Langbögen, was wir da gesehen haben, für man ja keine Langbögen, so ein Langbogen ist so lang wie sein Besitzer, das, ja. da brauchst du richtig, mhm. da brauchst du Kraft, mhm. die abzufeuern und, und die Pfeile sind auch lang und die sind dann halt auch nur eine begrenzte Anzahl, hast du welche dabei, aber so, so eine Armbrust, die kann fast jeder benutzen, mit so ein bisschen eine Erweiterung.
1: Also ja. denke ich. Also das, die kann das, auch das halt zu jeder spannend, ja. weil da gab es ja eine Kurbel. Ja,
0: ja. habe ich auch schon mal gemacht auf ja. so einem Mittelalter. Nicht da bei dem äh, wie hieß das nochmal, die, 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 diese Cosplay-Sache. Äh, Spektakulum, wo, oder? Genau, nicht ein nicht Mittelalter-Spektakulum, sondern diese Cosplay-Geschichte hier in, in, in Deutz, in den, in den Messehallen. Warst du da dabei oder war das Olli und äh, Tim?
1: Ich, ich war auch mal da. Die die Roleplay-Convention. Ja,
0: ja, stimmt. Wo wir dann auch ähm, das dieses Militärlager äh, ja, ja, da genau. entdeckt haben. Und äh, hm. das auch so ein bisschen an Mesh erinnert hat. Und da konnte man auch mit Armbrüsten schießen. Und ich habe das dann auch mal probiert. Das kann tatsächlich jeder wenn
1: ich das kann. Vor allem so eine, und so eine Armbrust, jetzt im Gegensatz zum Langbogen, die kannst du auch mal eben mit ins Gebüsch nehmen und von da heimlich im Hinterhalt schießen.
0: Ja.
2: Kichern nicht vergessen.
0: Und kichern. Hm. <lacht> ja, aber so ein äh, normaler Pfeil und Bogen, also es ist ja, äh, stimmt ja, es ist kein, kein Langbogen, was die da haben. Das ist auch nicht so schwer, das habe ich auch schon mal probiert. Und man sieht, dass der Schauspieler, der Little John gespielt hat, der wusste, wie er einen Bogen halten soll. Sean Connery wusste das nicht. Du hältst einen Bogen zum Beispiel nicht quer vorne, dass du so quer schießt. Das sieht zwar schick aber sieht aus, cool aber, aus, aber man Dann macht. Kannst du kannst doch noch zwei
2: Pfeile auflegen.
0: Ja, ja. Drei. Brumm. <lacht> <lacht> ja und ähm, was wollte ich denn? Ist gerade noch was eingefallen wahrscheinlich haben wir aufgeschrieben, aber ich habe unglaublich viele Notizen und die sind alle irgendwie nutzlos. Der, den Kampf am Ende, den Sheriff, ach, ähm, König John mit seiner, mit seiner jungen Königin. Ich habe mich überall gewaschen. Komm doch, ja. Zelt, du bist so schön. Äh, sollten das die Felsen von, die, die, sind die Kreidefelsen? Von Dover? In Dover? Wahrscheinlich. Ich glaube, also ich habe die zumindest als
1: solche <lacht> aufgefasst.
0: Habt ihr gesehen, dass da, wenn die äh, den Blick über die Felsen sind, dass da im Hintergrund auf dem Meer zwei Boote äh, vor Anker liegen und die ganz auffällig nicht mittelalterlich sind? Das sind irgendwo. Meinst
2: du, meinst du den Bus, der am Horizont lang fährt? <lacht> <lacht> Dober sind die Kreidefelsen.
0: <lacht> ähm, ja. Dover. Kommen wir mal zu Dover. Kommen wir mal zu England. <lacht> nein, nein, ich will gerade noch, habt ihr, äh, warum singen diese Soldaten in diesem Heerlager?
2: Die Soldaten singen, weil sie kein
0: Radio haben. Ja, aber die, die, die sitzen da und machen so, ah, die, der, 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 wenn, wenn äh, äh, Lord Reynolds in das Lager reitet. Das ist, Lager finde ich ja sehr schön. Das ist, das ist interessant gemacht mit diesen Zelten und so ein bisschen höfisches Leben äh, sieht man da. Und man sieht die Geier. Ich habe das Gefühl, Geier scheinen irgendwie ein Symbol für diese Königsfamilie zu sein. Denn am Anfang hat man das auch einen Geier des Films. Er wird äh, äh, importiert, Geier, ja. dann wahrscheinlich schon. Und das ist wahrscheinlich eher, das sind eher zahme Geier. Und so der der höfischen... kam aus Afrika
1: geflogen und der hat auch die Kokosnuss mitgebracht.
0: Ach, der war das. Ach, Ach, der Gott, hat die Kokosnuss, Kokosnuss geklaut. Der
1: hat die Kokosnuss geklaut.
0: Und da hast du dieses, diesen Chor an Soldaten, die da stehen und alle singen. Und vor denen geht ein anderer Soldat her und er hat einen großen Knüppel in der Hand. Und die folgen dem allen in den Augen. Was ist, was passiert da? Ist euch das aufgefallen? Nee. Wird der die die falsch singen? <lacht> vielleicht oder ist er das, das ein Sie Ritual.
1: Da das war so eine Art Plumpsack vielleicht. <lacht> der rennt vor hinter dir her und irgendwem haut er dann von hinten in die Klöten. <lacht> und der macht dann... Oh. Oh.
0: Ja, man oh. hat ja am Anfang in diesem äh, äh, Saal von äh, König Richard... Äh, wo er dann seinen sein Tod feiert. Ich springe gerade echt kreuz und quer im Film, aber da singt ja auch ein Verschnittener. Da hat man einen Kastratengesang. Ein Verschnittener, ja. ich
2: bin so aus Versehen. <lacht> Ups, <lacht> Verschnitten. Ja, was so heißen Ja, ja er kann ja noch singen
0: lernen. <lacht> <lacht> Egal. Und dieser, dieser Saal, das war ein totaler Saustall. Also dieses äh, Heerlager von König John, das hat ja irgendwie schon was ähm, Elegantes, auch wenn es im Freien war. Aber das, das hat man gemerkt, okay, hier wird Hof gehalten. Dieser Saustall, in dem Richard seine letzten Stunden verbringt, das ist ein, da, da wird dann auch Tennis gespielt, glaube ich, von irgendwelchen Burgfrauen und er tanzt dann mit auch irgendeiner jungen Frau rum und ist ein unglaublicher Dreck, Dreckstall. Aber fand das aber genau,
2: endzeitig da. Das war so, so, so eine Endzeitparty. Ja, aber so ja. stelle ich mir das
1: Mittelalter ja. da vor. Ja, irgendwie schon. Und zwar -Spiel
2: im, im Spiel. Im Dreck.
1: Spiel nee. im Sch Genau. John McEnroe <lacht> äh, in der Küche. Das ist für mich das Mittelalter.
0: Und ich fand's ja toll, dass. Ähm ich komme immer wieder, ich, ich komme immer wieder auf den Russell crow film und kann mir denn nie dazu kommen, was ich äh, den Unterschied zwischen dem Russell Crowe-Film und diesem Film hier finde. Jetzt sage ich es einfach mal: Russell Crowe, der Russell Crowe-Film hat ganz viele Dinge ähnlich erzählt, sich ganz viele ähnlicher äh, Geschichten bedient, eben zum Beispiel auch am Anfang. Äh, dieses Heer, das die Burg belagert, bei der dann äh, äh, König Richard Löwenherz den Pfeil in die Schulter bekommt, was tatsächlich historisch ist. Also das ist wirklich so geschehen, nur war es historisch ein, ein Armbrustschütze, äh, der ihm den Pfeil in die Schulter geworfen hat und nicht hier so ein Dartpfeilewerfer. Also ja, er war ja kein Dartpfeil, sondern der alte Mann, der Einäugige, der Viture sein Auge rausnehmen kann, wir erinnern uns, also der Schauspieler... Sehen es die ganze Zeit. Der Schauspieler hatte tatsächlich ein Glasauge und hat das einfach rausgenommen. Für ah. die, die äh, Dreharbeiten. Deswegen sieht das auch so, äh, so so echt aus. So eingefallen. Ein und ähm, ja, bei dem russell grove film ist das ein riesen Spektakel an Belagerung mit Schlachten und Pfeilangriffen und Pech vom den Sinnen. Und das ist unglaublich dramatisch. Da ist die Hölle los, da passiert wirklich was. Und hier sind es einfach nur eine Handvoll... Soldaten, die vor dieser Burg, die irgendwo wirklich auf so einem staubigen Acker, man sieht, dass es ein Acker ist, wenn König Richard angerichtet ritten kommt, siehst du, dass es ein Ackerfurchen über die er reitet. Das ist ja König
2: Richard angerichtet kommt. Genau. kommt. Warum hast du die Versprecher nicht <lacht> durchgezogen?
0: Der wäre <wird> super gefunden. <lacht> Und also es fängt ja wirklich an, dass er zwei Soldaten auch mit ihren Helmen so rumlaufen und nach einem Felsen suchen und den dann ausbuddeln, mit ihren Helmen zusammenstoßen dabei. Den, das fand ich auch... War das Absicht, wenn die sich bücken und
1: plöngen? Ja, ich weiß nicht, aber ich war dann, also, cool. Der Film war doch auch irgendwie auch eine Komödie. Ich meine nicht nur wegen dieses komischen
2: Grafen, der übrigens auch mit total absurden Helmen durch den durch, durch Sumpf geritten ist. Mm. Ich meine, der hat sich einen Ofen aufgesetzt, sondern auch wegen dieser Anfangsszene, wo die ganze Zeit mit den riesigen Helmen ging. Ich glaube, das war extra. Sie waren so groß, diese Helme, die mussten gegeneinander stoßen mit den. König. Ja, natürlich. Und, und, und was dieser, dieser König die ganze Zeit von sich gibt, dass, dass und das... Und wenn das die dann so diesen Felsen auf gut. das Katapult
0: legen ja. und der eine kneift sich dann noch den Fingernagel oh, 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 oh. Ich glaube, das ich ist wirklich diese, alles so geplant diese, diese, gewesen.
2: Diese, diese Eroberungsszene überhaupt, hatte schon stark was von Monty Pythons äh, Ritter der Kokosnuss.
0: Total, ja. Mit dem französischen... Ja. Die ja schwule
2: und
1: der
0: ja Es ist auch so richtig schön, so vollkommen antiklimaktisch wie dieser Stein mit dem Katapult Richtung Burg geschleudert wird. Da wird dann, ja, los, Feuer. Bumm, der Stein fliegt Richtung Burg, schön in der Totalen. In dem Moment geht noch jemand so durchs Bild, dass er davor sieht, man sieht den Stein nicht fliegen und dann sieht man ihn landen unglaublich weit weg von der Burg. Der hat nicht mal die Hälfte der Strecke geschafft und, ja, und jetzt schießt nochmal ein paar Pfeile ab. Das ist so die unspektakulärste, lustloseste Belagerung einer Burg, die man sich <lacht> überhaupt vorstellen kann. Das ist so der komplette Gegenteil von dem, was der Russell Crowe Film gemacht hat. Der was Russell Crowe Film hat alles übertrieben, alles Riesenspektakel gemacht. Ich könnte sagen, die Satire auf den, Film, auf den Russell Crowe Film kam vor dem
1: Russell Crowe Film.
0: Gewissermaßen. Ja. Nur, Aber dass sich die Satire für mich viel echter angefühlt hat dadurch.
1: Aber noch was zum, zum lustlosesten Belagerungsangriff Kennt ihr die im Fernsehen? Die Werbung für Erektionsprobleme, wo die Horde da mit diesem Rambock steht, der wie so ein schlaffer Lörres da hängt. eigentlich habe ich heute gar keine Lust. Nee, also, ach komm, lass uns morgen wieder kommen. Und irgendwie fühlt sich das genau so an.
2: Ja, der hatte, aber er hatte ja auch keine Lust. Der fand das total albern, die ganze Aktion, der, der, ja. der Robin. Das ja auch, das steht halt auch so. Ja, das, auch dieses Gespräch zwischen Belagerten und Belager, Belagernden. Ja. So, was soll denn das? Ja, du hast da einen Schatz, den will der König haben. Nee, habe ich nicht. Das ist so ein wertloser Stein, der liegt da hinten auf dem Feld.
0: Den haben wir liegen lassen. Ja. Den von ich mit <lacht> auf, auf dem den Rübenacker. Rübenacker.
2: Und dann Robin, ja, denn, dann gehen wir mal nachgucken. Ne?
0: Und Robin, ach, du bist ja verrückt. Allein so ja. der Satz. Es gibt Unterschiede zwischen dem deutschen der Übersetzung und der, äh, dem Original, äh, aber die deutsche Übersetzung ist jetzt nicht so auf Klamauk gemacht. Die ist zum Teil schon anders, aber die ist nicht ja. so reiner Brand komisch. Also das hätte ich man hab... zu der Zeit ja durchaus auch machen können, haben sie aber nicht gemacht. Ja. Und das finde ich, äh, gibt dem Film eine Qualität, äh, die er äh, verloren hätte, wenn, wenn die Klamauk-Übersetzung äh, dra draufgezogen hätten.
1: Also ich habe ja auch auf Deutsch gesehen, einfach deswegen, weil ich die deutschen Stimmen so gerne mhm.
2: habe. Die, ich habe. Ja, ja Harald Leibniz mit, zum Beispiel. Mit der Synchronstimme von...
1: Genau. Ja. genau. Und das sind halt so Stimmen, Papa das habe Jungs. ich auch ja zu Nicole gesagt, vor allem in so alten Filmen sieht man das. Das sind Stimmen, die haben wir auch in vielen Hörspielen immer gehört. Mhm. Das sind alles so vertraute, liebevoll vertraute Stimmen. Darum habe ich das also habe ich mir den tatsächlich auch auf Deutsch angeguckt. Ausschließlich bisher.
0: Also ich habe mir äh, vor, vor zwei Wochen oder so auf Englisch angeschaut und gestern Abend nochmal und dann habe ich mir ja auch komplett auf Deutsch, weil ich den Film einfach auf Deutsch kenne und es geht mir genauso. Die Stimmen sind einfach unglaublich vertraut und es ist eine sehr gute Synchronisation. Es ist eine gute mhm. Übersetzung und es ist eine gute Synchron. Das, das, also einer wirklich der wenigen Filme, wo ich mal nicht möpper, wenn man sich den auf Deutsch anschauen will, weil der ist gut auf Deutsch. Ja, das ist, äh, ist auch, auch ja auch äh, Sean Connery und und, und äh, Audrey Hepburn haben gute Synchronsprecher. Also da gibt's da gibt's zu meckern, dass die im Original besser wären. Mhm. Natürlich ist Sean Connery äh, wie immer schottisch in jedem seiner Filme oder er ja immer hat er immer mit schottischem Akzent gesprochen auch wenn er einen Berberfürsten gesp gespielt hat oder einen spanischen Edelmann in Highlander immer schottisch
2: kam ja, halt aus Nordspanien
0: ja, auch. Genau. Aus, Nord aus dem schottischen Teil Spaniens
2: die spanische, das spanische Viertel von Mülheim <lacht>
0: Ist, noch, noch ein schönes kleines Detail, weil ich gerade, wenn man noch bei dem äh, Saal des Königs, seinem, seinem Abgang, ist euch der Typ mit der Ente auf der Schulter aufgefallen? Nicht bewusst. Da steht einer rum mit so einem langen Bart, auch irgendein äh, Typ aus seinem Hofgefolge, und der hat eine Ente auf der Schulter sitzen. Sieht man der einmal Pritch kurz, weil die Kamera auf ihn gerichtet ist. Und Terry Zitat,
2: ist der Terry Pratchett-Zitat ist dafür ein bisschen alt.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht. Ja. Aber vielleicht oder hat Harry Pratchett das ja zitiert. Oder wollte er mal Pirat werden und dachte,
1: Papagei hat er nicht, nimm seine Ente. <lacht> Papagei gibt es hier nicht, aber
2: Enten. <lacht> <lacht> Ich Konnte ah. Ente zwar nicht sprechen, beibringen, aber ich habe angefangen zu quaken. <lacht>
1: <lacht> ja, was ich
0: auch schön fand, war, dass die ja versuchen, aus diesem Kerker zu äh, entkommen. Und dann da ja. diesen, diesen Mauerstein, echt, das muss ziemlich mühsam, über Räuberleiter oben aus diesem aus dem, aus dem, aus dem Fensterschacht rausholen. Im Moment, wo sie fertig sind, kommt der Soldat zu abholen, schaut sie an und sagt, und die gucken nur so, ah, der okay. König wird euch sehen, jetzt kommt schon. Und ich dachte mir, in jedem anderen Film wäre das jetzt die, 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 die der Moment gewesen, wo sie den Soldaten überwältigt hätten, ihm vielleicht noch mit dem Felsen niedergeschlagen hätten und der lässt dann einfach den Felsen runterfallen und sagt. oh.
2: Und das zieht, hat ein bisschen was gehabt von Kinderarmbrot ist fertig, ja. hört auf zu spielen genau. und kommt mit.
0: Genau. Der dachte, sich, der dachte sich da wahrscheinlich auch nur, ach die schon wieder. Ja, macht nicht so einen Unfug. Die Tür war die ganze Zeit auf. Wahrscheinlich. 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 war die die ganze Zeit auf. und Die haben das noch nie überprüft. Es sind eh so Momente. So, zum Beispiel die Musik, die ist hier von John Barry, also äh, großartige Musik, die ist zum Teil so unglaublich dramatisch in Szenen, wo gar nichts so großartiges Dramatisches passiert. Nach dieser äh, tollen Rettungsaktion ist ja so, dass dann äh, da kommt ja dann auch äh, Marion dazu und die Nonnen werden gerettet und sie äh, und Robin und, und, und Little John haben ja vorher den Wagen von diesem Händler äh, äh, gestohlen, beziehungsweise ihm äh, ausgeliehen. ausgeliehen, abgekauft. Und Robin und seine Leute auf den Pferden und die Nonnen in dem Wagen reiten dann davon und fahren davon. Irgendwann kommen sie über eine Brücke die vier Reiter äh, reiten über die Brücke, aber Marion in dem Wagen schafft es nicht, den Wagen über die Brücke zu äh, steuern, sondern der Wagen fährt in den Bach. Und kippt ganz langsam Und kippt um. ganz langsam um. Und was passiert musikalisch? Unglaublich dramatische John Barry Musik, aber richtig dramatisch. Als ob gerade das Schlimmste passiert und das Schlimmste droht, weil die einfach nur in diesen Bach rein, das Pferd latscht in diesen Bach rein, um zu treten. Und das musste sogar, im Schnitt musste der Wagen umfahren, weil die so in dieses flache Wasser reingefahren sind, dass man gesehen hat, die können da eigentlich nicht umkippen. Da kann nichts passieren. Das ist so geil gewesen. Ja, und danach scherzen sie fast noch im Wasser rum, ne? Ja, da wird rumgeblödelt. Robin, oh, du blutest. Oh, Blut. Oh. Das ist toll. Ja, ich mag, dass der Film immer wieder so komplett leichte Momente hat. Und dann aber auch nicht irgendwie in Albernheiten abkippt, sondern äh, das... Wie gesagt, es fühlt sich alles echt an dadurch für mich, dieser Film. Ja. Ja, und überhaupt Robin und Marion, äh, dieses alte Paar, das sich wiederfindet, die, die sind wirklich ihre alte Liebe wiederfinden zueinander. Die das haben sich ja wirklich 20 Jahre nicht gesehen. Er ist auch einfach weggegangen, ohne sich von ihr zu verabschieden. Er ist äh, in, in den Krieg gezogen und sie äh, wollte sich damals umbringen und ist dann ins Kloster äh, gelandet. Ja, da
2: ist er auch irgendwie so ein bisschen Arschloch. Also er haut er ab, kommt nach 20 Jahren wieder und sagt, hey, Mel, ich bin wieder da, äh, äh,
0: jetzt komm zurück zu mir.
1: Ja, Ich glaub, so waren die ja. Männer damals.
0: Ja, cool ist das trotzdem. Ich, ich glaube, nicht nur damals. Ich glaube, dieses Selbstverständnis, das findet man heute ja. ähm, immer noch von, bei vielen Leuten. Ich teste das morgen einfach mal. Indem <lacht> ja, du 20 aber dein...
2: Jahre abhaust und dann wieder...
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, genau. deine Frau hat dich nicht 20 Jahre lang nicht gesehen.
1: Ich verrammel mich morgen 20 Jahre in meinem Heimbüro und komme dann mittags wieder raus. Mach das
0: mal 20 Minuten, Schatz, ich bin wieder da. Was? du Monne. Ach, deswegen war es hier so ruhig die letzten 20 Minuten. Ich <lacht> habe hab mich schon gefühlt. gefreut. <lacht> naja gut, sie sagt ja auch, sie hat jetzt ihr Leben gelebt, sie hat Medizin studiert, sie ist Äbtissin geworden. Die ist eigentlich mit ihrem Leben mit sich im Reinen gewesen. Es hat ihr zwar irgendwas gefehlt, äh, sie sagt auch, sie hat eigentlich ihre Gefühle, äh, ihre, ihre Gefühle erst mal regelrecht abtöten müssen. Aber sie ist dann mit ihrem Leben im Reinen gewesen. Also sie war glücklich und zufrieden, als Äbtissin ein Leben geführt, das nichts mit ihrem Alten zu tun gehabt hat. Und äh, dann auf einmal kommt Robin an und reißt sie da wieder raus. Und sie muss jetzt irgendwie äh, damit klarkommen und sich entscheiden, wer ist sie jetzt? Schwester Mutter Janet oder... Äh, Lady Marion oder, oder wer nun eigentlich? Es ist ja noch nicht Wobei mal gesagt, ob sie Lady Marion war oder einfach nur Marion.
2: Ja. Wobei der Schleier fällt dann doch recht schnell.
0: Ja, aber es dauert schon eine ja. Weile. Also so der halbe Film ist dann schon rum, bevor zum ersten Mal den neuen Schleier abnimmt, was man damals glaube ich auch äh, irgendwie das wurde angemerkt, dass man äh, die, dass man hier Audrey Hepburn hat, die die äh, die, die schönste Frau aller Zeiten, die wurde 2006, 2006 äh, von den Leserinnen des äh, New Woman Magazins, des britischen äh, Magazins New Woman, zur schönsten Frau aller Zeiten gekürt. Postum. Oh. Die, die ist leider schon 1993 äh, an, an Darmkrebs gestorben. Und ich meine, äh, Sean Connery wurde 1989 zum Sexiest Man Alive. Da war der schon 59 und 1999, da war der 69 zum Sexiest Man of the Century gewählt. Also da haben sich die zwei Richtigen zusammengetan. Darum ist es ja auch ein sehr schöner Film. Ja, ja, weil so schöne Menschen damit. spielen. Also schöne Menschen da mitspielen. Und von einem der schönen Menschen sieht man den Nackten hinter. Also, ja, vom Falschen, aber... Ja, aber ich meine, und deswegen, das hat man auch gesagt, ja, man hat jetzt so einen Star wie Audrey Hepburn, die zu der Zeit äh, lange keine Filme mehr gedreht hat, die hat Ende ja. der 60er aufgehört zu drehen und die war wirklich erfolgreich. Die hat, äh, anders als Sean Connery, der so viele Filme gedreht hat, die die Murks waren, die so ein Griff ins Klo waren, neben ganz vielen tollen Filmen hat er auch ganz viele äh, schlechte Filme gedreht oder schlechte Rollen angenommen. Und gerade nachdem der aufgehört hat, James Bond zu spielen, hat er eigentlich nur Filme gespielt, die seine Karriere nicht weitergebracht haben. Also fast nur Filme, die entweder beim, beim bei den Kritikern oder beim Kinopublikum nicht gut ankamen. Und mhm. jetzt holt man hier für diesen Film ähm, 76, da war der also auch noch nicht der große Star, weil das kam dann auch erst so in den, in den 80ern wieder, als der Charakterrollen, alte also Altherrenrollen dann gespielt hat und da holt man dann so einen Star wie Audrey Hepburn wieder und die war, war wirklich ein, die war ein Riesenstar, zu der Zeit, auch wenn die da äh, sieben Jahre oder so keine Filme mehr gedreht hat und die trägt dann den halben Film in Nonnenschleier und dann nimmt sie den ab ja. und dann hat sie die Haare kurz geschnitten und die, das, das Publikum muss sich da damals schon was gedacht haben, ach, Echt jetzt? Och, versoldert. Aber ich meine, sie ist toll in der Rolle. Sie ist toll und sie ist auch, äh, sie ist wirklich wunderschön als, äh, als, als Marion, die ja auch Ende 40 ist. Und die beiden geben auch ein tolles Paar ab. Das ist, äh, das, das, die funktionieren dann auch zusammen. Die sind unterschiedlich und, ähm, finden sich aber dann auch wieder zusammen und das, äh, also ich, ich bin sonst mit Romanzen echt nicht zu ködern gerade was Filme angeht, aber das, ist, das kommt bei mir an, der Film also da sitze ich dann schon da und und, oh, und träume so ein bisschen mit Ja
1: äh, nochmal zum Alter, also schon Connery war da ja 46, wenn man mhm. sich den mal anguckt ich sag mal, das ist unser Alter, das ist unser die unser sehen auch nicht so alt aus
0: ja gut, aber wir haben auch äh, in unserer Jugend äh, nicht so Raubbau äh, mit unserem Körper. Wenn du dir den mal in den 50er und 60ern äh, oder in den 60ern den James-Bond-Filmen anschaust, da sieht der auch schon deutlich älter aus, als er eigentlich war. Äh, Ach, auf jeden Fall, ja. Äh, du hast dem angesehen, dass der sich äh, wahrscheinlich bis, bis zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben nicht einmal eingecremt hat, wenn er in die Sonne gegangen ist. Oder... Äh, das sieht man am Hintern. ...geraucht ja. und getrunken. <lacht> ja, ja. Und ich meine, äh, dementsprechend, äh, der sieht jetzt nicht, nicht wirklich alt aus, der sieht äh, gut aus, aber äh, wie, wie gesagt, als ich den Film mit, ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich den auch wegen Sean Connery äh, sehen wollen, weil ich das spannend fand. Sean Connery spielt einen alten Robin Hood und ich habe den mit dem Bart gesehen. Und ich kannte den zwar schon mit Bart, weil ich glaube, den Film müsste ich nach dem Namen der Rose entdeckt haben oder so. Also ich hm. wusste schon, äh, Sean Connery sieht jetzt nicht mehr aus wie, wie James Bond. Aber ich habe ihm den alten Mann abgekauft. Der hätte jetzt auch ja. äh, locker für mich drin. damals 60 sein können. Heute nicht ja. mehr. Da kann ich dann schon den Unterschied erkennen, weil ich ja dann selber jetzt auch mit dem Alter nicht äh, eher so in der Gruppe äh, angesiedelt an bin. Oder, ja. oder ehrlich gesagt, <lacht> ziemlich... Ich, 46? Dann bin ich...
1: 46?
0: Scheiße, dann bin ich fast zwei Jahre älter als Sean Connery in dem Film.
1: <lacht>
0: <lacht> Ach ja. Meinen Hintern will keiner sehen, zu Recht. Den von Sean Connery konnte man sich in diesem kurzen Moment anschauen. Der... Aber sehen wollte ich den auch nicht. Hab ich auch gerade gefragt. Aber er hat mich jetzt auch nicht gestört. Man hat ja auch nur den Hintern gesehen und nicht mehr. Er ist einmal vom Pferd abgestiegen und da habe ich dann auch nicht zurückgespult, um zu, zu schauen, ob man. Also das war schon so ein Moment, da ah, habe ich da gerade was gesehen? Nee, ich, frage, ich möchte das nicht wissen. Und damit sind wir jetzt wieder. Jetzt sind ja schon, schon wieder da, wo wir neulich waren? Werden wir jetzt wieder gerügt?
1: Wenn wir über Hintern reden, die nicht sehen wollen. Naja,
2: da. Man, die Brüste der man kann das Girls ja natürlich jetzt auch natürlich noch aus anderer Perspektive sehen, dass, dass äh, anderen Menschen ständig Brüste ins Gesicht gedrückt werden, medial, die sie nicht sehen wollten. Da kann man doch auch mal mit Hintern zeigen.
0: Ich habe ja, auch ehrlich und, gesagt und, kein Problem damit gehabt. Ich hätte auch es jetzt kein. wir Connerys Hintern. Eben! Ja. Eben! Also bitte, ich finde, das ist, das ist einer der prominentesten und, äh, und wie gesagt, äh, sexisten Hintern, äh, die. die, die das ist der sexistische Hinter, Hintern des sexisten Man Alive. Des sexisten Und ist dir aufgefallen, Statt? wie konsequent er
2: durchgebräunt ist? Keine Unterhosenstreifen.
0: Äh. Äh. Da habe ich jetzt nicht All so drauf
1: ich werde mir die naja, zehn noch nochmal angucken.
0: Naja, der war ja im, im, im Heiligen Land und äh, der, der weiß der weiß der Wüstensand oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie es da eigentlich aussieht. Der wird ja reflektiert haben, die Sonne. Also kann der auch von unten <lacht> bräunt sein. Vor allem, wenn ja. du da ohne
2: Unterhose durchreitest. Mhm, <lacht>
0: genau. <lacht> ja, genau, bei der Belagerung von Jerusalem Nee, ich glaube, äh, Richard Löwen hat, hat Jerusalem gar nicht belagert. Der ist 15 Kilometer vor Jerusalem, habe ich neulich gesehen, umgedreht, weil ihm klar war, der kann Jerusalem erobern. Aber in dem Moment, wo er Jerusalem erobert, gehen seine Soldaten alle nach Hause, weil die dann das Ziel des Kreuzzugs für erreicht haben. Und dann steht er da, hat die Stadt erobert, hat aber niemand, der die Stadt äh, hält. Und deswegen ist der tatsächlich damals umgedreht, hat aber den gesamten Küstenstreifen Erobert. Also das ist auch so ein Kreuzzug. Der dritte Kreuzzug wird militärisch äh, einerseits als Misserfolg, andererseits als Erfolg heute gewertet. Je nachdem aus welcher Historikersicht. Unterm Und hier Strich,
2: ist, also unterm Strich haben die immer mal wieder was gewonnen, aber ich glaube, unterm Strich waren die Kreuzzüge eher Mau in ihrer Erfolgsbilanz.
0: Ja, die Kreuzzüge das war sind einfach nur ein Massaker. Sowieso, auch der Kreuzzug, äh, ja, also die Kreuzzüge, das ist eh so ein Thema für sich. Ich finde das faszinierend, da, da kann ich jetzt gar nicht anfangen. Ähm, ist schon,
2: ist, ja, da kann man das christliche Abendland in ihren eher moralisch schlechteren Tagen beobachten. Äh, beobachten. Ja,
0: der Grund ja. ist auch einfach nur reine nackte Gier gewesen, von wegen Befreiung des Abendlandes für das Christentum. Da gab es einfach was zu holen. Also Glücksritter ist tatsächlich genau das richtige Wort. Ich weiß nicht, ob das aus der Zeit stammt. Ich glaube nicht, aber es, es passt. Die Leute, die äh, das Kreuz genommen haben damals und sich auf den Kreuzzügen angeschlossen haben, vom ersten bis zum dritten, das waren Leute, die zu Hause keine große Aussicht hatten, ähm, die sind ins gelobte Land gezogen, weil die wussten, da gibt es was zu holen. Da kann man sich jetzt bereichern. Und da kann man... Äh, äh, vor allem äh, zu Hause wurde man von, für jede vermeintliche Sünde von der, von, vom örtlichen Priester verdammt. Da bist du von allen Sünden freigesprochen worden, konntest äh, Morden, Plündern, Brandschatzen, Vergewaltigen, alles machen, was denen so Spaß gemacht hat. Äh, und die Kirche hat sie äh, pauschal von ihren Sünden freigesprochen, weil sie Kreuzfahrer waren. Das ist schon eine ganz äh, üble Zeit gewesen. Ja. Und da gab es die absurdesten Auswüchse, Kinderkreuzzüge, Bettlerkreuzzüge, die ganze Geschichte, ich glaube, der dritte Kreuzzug ist noch einer der, möglicherweise sogar einer der harmlosesten. Aber auch da... Kreuzzug
2: über Byzanz weil es sind ja die falschen Arten von Christen. Ja, genau. ja
0: hm. Und ich meine, äh, Little John sagt ja selber, ich habe... Ähm, Jerusalem gesehen. Und im Englischen sagt das deutlich, äh, ich habe die Mauern von Weitem gesehen und äh, der Wind hat geweht. Der Wind hat den Sand drum geweht. Im Deutschen äh, sagt das so, als ob sie Jerusalem belagert hätten, aber das ist tatsächlich nicht der Fall gewesen. Und der Kreuzzug selber hat äh, nur ein paar Jahre gedauert. Ich, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, zwei oder drei Jahre der war äh, ja, von, von, 190 bis, äh, von 1190 bis 1192. Oder zumindest war, äh, dass der, vielleicht war das auch nur der Zeitraum, den äh, Richard Löwenherz äh, damit verbracht hat. Aber der Kreuzzug war nicht viel länger. Also diese zehn Jahre Kreuzzug, die, die können auch nicht stimmen. Und dass er 20 Jahre im Dienst von Richard äh, oder 20 Jahre Kreuzzug, das kann alles nicht stimmen. Er kann 20 Jahre im Dienst von Richard Löwenherz, kann insofern nicht ganz stimmen, weil er ihm dann schon gefolgt haben muss, als er noch kein König war. Weil Richard Löwenherz überhaupt nur 10 Jahre König von England war. Also historisch funktioniert es auch nicht so richtig.
1: Dann war er vielleicht vorher nur marodierender Ritter.
0: Ja, er war halt äh, der äh, Königssohn und äh, ja. äh, äh, Graf der Normandie, glaube ich. Äh, es kann also sein, dass sich Robin ihm da schon angeschlossen hat, aber er, er sagt, ich habe ihn damals für einen großen König gehalten. Es, es, es muss auch nicht stimmen, also alles hin und vorne. Also, aber es ist mir halt jetzt aufgefallen, als ich so ein bisschen versucht habe zu recherchieren, was, wann hat äh, es auch... Äh, Irgendwo muss, ist ja Richard mitten in diesen zehn Jahren ist er, ähm, aus dem Kreuzzug zurückgekehrt, in, in Österreich gefangen genommen worden, hat dann da über ein Jahr in Gefangenschaft gelebt, wurde dann freigekauft und kehrte dann nach England zurück. Und das ist der Teil in der Robin Hood Geschichte normalerweise, wo Richard Löwenherz auf Robin Hood trifft äh, und sich Robin Hood ihm dann anschließt. Das ist wiederum fünf Jahre vor äh, Richards Tod passiert. Also diese zwei Monate, die, die Richard äh, nach seiner Gefangenschaft in England verbracht hat, sich nochmal hat demonstrativ neu krönen lassen, eine große Krönungsfeier veranstaltet mit großen Pomp and Circumstances dann alles an Geld genommen hat, was er aus England rausholen konnte. Der war um einiges, der war mindestens genauso gierig, wie, wie, ja. wie John dargestellt wird. Also der hat alles genommen, was an Geld gab, und ist dann wieder abgezogen. Hat sich dann äh, on the fly in der Normandie mit seinem Bruder versöhnt. Und ist wieder äh, ist dann nach Frankreich weitergezogen, um dort weiter Kriege zu führen. Und äh, da habe ich mich dann auch gefragt, wo hat sich Robin ihm jetzt angeschlossen? Und war er einer dieser 50 Leute, die mit Richard aus, der, äh, aus dem Kreuz zurück zurückkamen? War er vielleicht auch Mitgefangener in Österreich? Da, da passt es nicht so ganz richtig zusammen
2: weil mhm. der Film hat auch, glaube ich, gar nicht den Anspruch, dass das alles richtig zusammenpasst. Also der nee. hat gar keinen historischen Anspruch.
0: Also er ist, äh, er ist historischer als, ich komme immer wieder darauf zurück, als der Russell Crowe Film. Aber eigentlich nur, weil äh, der Russell Crowe Film wirkt halt wie so ein historienmonumental film Ich, ich
2: glaube, da ist tatsächlich das Problem, dass der Russell Crowe Film so tut, als ob ein historischer Film wäre. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das Problem, was du da hast, dass, dass der dass da halt so ein bisschen Etikettenschwindel
0: betrifft. Etikettenschwindel ist, äh, ist ein gutes Wort. Ja. ja, und der Film hier, klar, der muss nicht historisch sein. Das, das, äh, das ist auch wirklich, ähm, das ist auch ein bisschen Erzenzählerei, was ich hier betrachte. Das ist auch nichts, was mich an dem Film irgendwie stört oder was den Film für mich schlechter macht. Das ist so ein bisschen die, die Haarspalterei, die dann bei der Recherche äh, aufgekommen ist. Das macht den Film für mich keinen Moment irgendwie schlechter. Ich vollkommen in Ordnung damit. Ich bin d'accord damit.
2: <lacht> ich habe langsam Moritzhunger. Ich könnte einen Robin Hood verschlingen.
0: Ja, ich will gerade noch, noch mal, gerade noch schauen, ob mir noch irgendwas Nettes äh, aufgefallen ist, ob ich, ich hab mir, ich habe hier noch ein Bett im Kornfeld stehen. Nein, bitte nicht. <lacht> Soll nicht singen? Ja, wenn sich Robin und Marion dann äh, nach dieser Rettungsaktion der Nonnen äh, dann äh, zusammentun, dann landen die auch im Kornfeld miteinander. Und danach sagt sie, ich kann überhaupt nicht aufhören zu lächeln. Schön.
1: Auch das höre ich ständig. <lacht>
0: Oh, nee, Leute. <lacht> ich glaube, ich was, glaub, es ist wa vorbei. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, doch, ich habe noch, 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 ein zwei, ein zwei kleine Dinge. Ähm, ich habe, ich hab, ähm, euch neulich in der Slack-Gruppe die äh, zwei alte Miniaturen noch geschickt. Ja. Von äh, äh, Richard Löwenherz und äh, John Lackland, äh, wie er ja genannt wurde, Richard, äh, Johann ohne Land. Also König Richard und dann später König John. Und ich fand das bemerkenswert, ich werde die Bilder auch mal bei uns in die äh, Show Notes packen, dass der Film es wirklich geschafft hat, äh, diese beiden Figuren so darzustellen, mit äh, Richard Harris und, äh, und, 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 und Ian Holm, ja. ähm, dass die diesen Miniaturen irgendwie ähnlich sehen.
2: Ich finde, das ist keine so große Kunst, weil diese Miniaturen kaum richtige Eigenschaften haben. Eigentlich. Doch, sie haben Locken und einen
1: runden Kopf und, ja,
2: und grüne Fittich. Die, die, die Bilder sind auch bei Wikipedia tatsächlich zu den Leuten und die sind auch wiederum erst nach dem
0: Tod. Lange ja. nach dem Tod, ja, ja, aber genau. äh, immerhin auch lange äh, vor dem Film. Ja, ich finde
3: äh,
0: <lacht> ich finde es eher so von der Statur her, von, von ja. äh, Statur, von den die, die Haare, die Gesichtszüge sind zwar idealisiert und sehr standardisiert, nicht sehr ausgerichtet, aber äh, sie, sie passen zu den Schauspielern, die zum Beispiel, äh, Richard Löwenherz wird sonst immer gern so als bulliger Typ dargestellt, <lacht> so, ein, so ein Kraftmensch, so ein breitschultriger Typ, so wie in dem, in dem äh, Disney-Trickfilm ist äh, Prinz John der, der schmale Löwe, ohne Mähne und Richard Löwenherz der große, massige Löwe mit Mähne und breiten Schultern und Dröhnen. Und hier und hast du auf den, Ja, und hier hast du auf den Miniaturen hätte. Ja, und hier hast du auf den Miniaturen eigentlich zwei eher schlanke Personen und auch die Schauspieler waren eher schlank, also die passen von der Statur her und ich, ich äh, fand, irgendwie habe ich Ähnlichkeiten drin erkennen können. Wahrscheinlich ist es Zufall oder ich habe das reingelesen, ich fand es auch schön, das fällt mir jetzt gerade erst auf, dass die Krone von, äh, von, von König Johann schief sitzt. Es ist schief auf dem Kopf. Hat er hat
2: eine Halbpläte, deswegen die verdeckte damit.
0: Das kann, ich glaube eher symbolisch, weil er ja als der schlechte König galt, der äh, nicht so fest am Thron saß.
2: Meinst du, die Bilder sind nicht ganz wertungsfrei?
0: Das ist durchaus möglich.
2: Der ist auch nicht mit, äh, der hat auch keine Macht in Siegien außer seiner Krone. Der hat aber dafür ja. ein
1: Schloss hinter sich oder eine Kerke. Ja, ja stimmt. Könnte auch eine Kirche sein.
0: Ja, stimmt. Und Richard okay. Löwenhatz hat, hat äh, Schwert und Schild. und sein, Auf dem Schwert die drei Löwen abgebildet.
1: Stimmt. Es können aber auch
0: Äffchen sein. Das kann alles sein. Ich glaub, ja, okay. Ich, äh, ich, 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 ich bin langsam auch äh, so ein bisschen am Ende angekommen.
2: Wir haben aber auch schon wieder fast drei Stunden, oder? Kann das sein?
0: Ja, Aber nicht netto. Nee, nee,
1: nicht
0: netto. Netto
2: vielleicht ja. zwei Stunden. So netto. Scheiß
0: Steuern, ey. <lacht> ja. Mal Mal Podcast ab. Jojo. <lacht> jo. So. Gab es noch irgendwas, was ich äh, sagen oder machen wollte, bevor ich es wieder vergesse? Nee, Feedback habe ich am Anfang schon gemacht. Das heißt, ähm, ja. Wir können hier. Robin Hood, Held ohne Hosen, beenden. Keine mir nackten ist Brüste. Ja,
2: ohne Hosen lieber als in Strumpfhosen. In Strumpfhosen sehen sie immer direkt aus wie Balletttänzer.
0: Er ist mir tatsächlich auch ohne Hosen. Ja, gut, aber allein schon die Beine von Sean Connery werden auch in Strumpfhosen verschwendet. Obwohl er würde auch in Strumpfhosen gute Beine haben. Das ist schon Kann Gehabt da wink haben. Jemand. Winke, winke. Ähm, ja. Tinky Winky. Ja. Ich finde es ein, 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 ein wunderschöner Film, der mir meine, äh, also Robin Hood war für mich in meiner Kindheit ein ganz großes Thema, weil ich zum, also auch irgendein Buch gelesen hatte von Felix Hubi, hieß der Autor, und das auch ungefähr so die Geschichte ähnlich wiedererzählt hat, wie das der Errol Flynn Film war. Und daher war für mich Robin Hood in der Kindheit immer eine große Sache gewesen. Und dieser Film, der hat mich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, erstmal ein bisschen geschockt. Einfach ja. die ganze, die ganze, der ganze Anfang in, in Frankreich mit der Belagerung der Burg und Richard Löwenherz, der so ein Arsch ist und das weiß ich noch, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe damals, dachte ich, oh mein Gott, was ist das denn? Und dann habe ich den Film aber weitergeschaut, was mich fasziniert hat und am Ende hat, hat der Film mich. Der Film hatte mich und er hat mich heute immer noch und den kann ich immer wieder anschauen und er ist immer wieder schön. Da ist jetzt mhm. natürlich auch immer ein bisschen Nostalgie in solchen Urteilen dann. Aber äh, um es einfach mal den Vergleich von Richard Lester, die, die vier Musketierfilme, die fand ich früher auch mal ganz toll als Kind und die kann ich heute nicht anschauen, weil sie mir echt wehtun, dieser alberne Idiotenklamauk. Und das ist bei dem Film hier definitiv nicht so. Also, das ist für mich ein wirklich schöner, schöner Film.
2: Als ich den in der äh, in Chromatheke lieg, wurde mir auch ein, ist ein schöner Film hinterhergerufen. Es ist also Traumatik geprüft.
0: Oh, das ist, das glaube, das ist, gut. Auch ein, das ist ein Prädikat.
1: Wie sie auch mhm.
2: Das ist ein schöner Film.
0: Den Film kann man auch irgendwo auf einer dieser äh, semi-legalen Videostreaming-Plattformen, ich weiß nicht, ob es Daily, nee, wie heißt das, Vimeo oder... Äh,
2: Vimeo hatte ich glaube ich einen Link
0: gefunden. Ja, Kann man den auf Deutsch anschauen. ist zwar keine gute, keine so richtig gute Bildqualität, aber geht und ist halt leider sonst nicht im Stream irgendwo äh, erhältlich. Sehr schade, finde ich. Äh, sollte sollte irgendwo mal dazu gehen Aber alte Filme ist ja häufig so ein Ding, dass man die nicht immer so leicht im, im, in den großen Streaming-Plattformen findet.
2: Gott sei Dank hat Köln noch eine Videothek.
0: So sieht es hm. einfach mal aus.
2: Momentan tatsächlich sehr Gott sei Dank, weil die Bibliothek ja gar nicht hat Aber die Videothek schon. Tja. So ist es... Zumindest, ich habe noch eine Quelle für Filme, die es nicht so gibt. Das ist gut. Das ist für mich gerade sehr gut.
0: Das ist tatsächlich sehr gut. Mhm. Ja, ich hoffe, ihr habt auch irgendwo eine Quelle für was auch immer, für schöne Filme oder andere Beschäftigungen. Den Übrigens den, den Stummfilm mit äh, nicht Errol Flynn, sondern ich hätte den Namen doch vorhin noch gehabt. Na, hm, sind Sie mal runtergehen. Äh, Douglas Fairbanks, den Sturmfilm von 1922, den kann man äh, scheinbar äh, legal auf YouTube schauen, in einer deutschen deutsch synchronisierten Fassung. Also es hat, welchen? da ist er drüber ja, äh, gesprochen worden. Ne? Ach was? Und das ist das sehr ekelhaft. Das hat etwas sehr von unfreiwilligem Humor. Es wirkt schon sehr wie eine, eine Parodie. Das für 1922 ist das ein großer Film. Der es ist ein Monumentalspektakel eigentlich. Der äh, hat ja wirklich, der, der, der ist äh, wahrscheinlich im Original an die zwei Stunden lang gewesen. Und heute werden ja alte Filme aus der Zeit immer zu schnell abgespielt. Die hatten eine andere Framerate und deswegen Aha. bewegen die sich alle immer so schnell und zappelig. Das macht den Film leider auch zu einem sehr unfreiwillig komischen Film. Diese Der ganze Pathos, die ganzen Gesten, diese ganze tragische Ausstrahlung. Und Robin Hood ist in diesem Film aus irgendeinem Grund eher ein Trottel. Das ist Der ist schüchtern, der kann nicht mit Frauen reden. Das ist so ein bisschen ein Trottel, äh, ein, ein, ein der wahrscheinlich erst zum Schluss zum Helden wird. Ich habe den Film nicht ganz gesehen, sondern nur in Bruchstücken. Und dann diese komische drüber gesprochene Synchro, die so ein bisschen was schon reiner Brandiges hat, äh, machen den Film zu einem durchaus spaßigen Erlebnis. Den, den kann man sich mal so zwischendurch nebenbei laufen lassen, hin und wieder mal hinschauen, macht, macht Laune. Der ist sehr albern, wenn man, also unfreiwillig albern, der könnte auch mit äh, sehr viel alberner äh, Synchro zu einer äh, reinen Robin-Hood-Satire äh, umfunktioniert werden. Und da müsste man am Film selber nichts ändern, obwohl der damals mit Sicherheit ernst gemeint war. Also mhm. den kann man tatsächlich äh, sehen, ohne äh, Videothek äh, sein zu müssen. Ich werde ihn auch mal bei uns verlinken. Ähm, ja, und was ich eigentlich die ganze Zeit äh, jetzt, jetzt gerade eben vergessen habe, was ist denn äh, euer, ich habe eure Resümes äh, unterschlagen. Habt ihr auch irgendwas Abschließendes zum Film zu sagen? Oder äh, ich, ich glaube, ihr wart erst sehr beide oder nur Ture? Und äh, was macht das eventuell mit eurem Bild von Robin Hood, dieser Film?
1: Weniger mit dem Bild von Robin Hood als mit Richard Löwenherz. Ja. Weil den kannte ich tatsächlich auch nur als diesen heroischen, netten Menschen, der halt da oh. ist, um die Geknechteten zu schützen, also ähnlich wie Robin Hood selber. Und der kam mir dann da als richtiges Arschloch und schlecht darüber. Und die historischen Erkenntnisse scheinen ja auch mehr in die Richtung zu gehen, dass seine heroische Art ähm, verklärt ist. Mhm. Und dass er halt dann, wer war damals schon nett? War ja eine Scheißzeit. Jo. Und dieser Film hatte für mich so zwei oder mehrere Ebenen. Einmal auch so eine leichte Slapstick-Ebene und dann aber auch einen äh, sehr, sehr düsteren Charakter. Und zwar, wenn es um, ich sag mal, die alte Feindschaft, die dort auf mich mehr wirkte, als wäre sie zu einer Feindfreundschaft geworden. Man war so lange verfeindet. Dass man eigentlich du, Freund ist.
2: Meinst du jetzt ja. das Verhältnis Robin und, und Sheriff? Oh,
0: äh, Robin und Sheriff, ja. Nicht, nicht hat Robin er eigentlich Mary. einen
2: Namen? Der heißt Sheriff, oder? Der heißt, der das heißt Sheriff. Von der Sheriff ja. Sheriff, Sheriff, von Sheriff von Nottingham.
0: Der hat in den ganzen Robin Hood-Geschichten ja. nie einen Namen bekommen. Wie würde dann denn sein Sohn heißen? Sheriff Sheriffson?
1: <lacht> <lacht> Sheriff Sheriffson. Das sind ja alter norwegischer oder Adel. Abstammung, und die hießen dann einfach Sheriffson.
0: Ja, stimmt. Die, äh, ja, die, die Normannen äh, aus Norman. der Normandie. Ja, genau.
1: Also von daher ist Sheriff <lacht> die logische Konsequenz. Wie gesagt, dieses Verhältnis <lacht> zwischen den beiden fand ich sehr interessant, auch dass sie sich dann im Zweikampf duellierten bis zum Tode. Das, das wirkte wirklich schon so ein bisschen ach komm, lass uns gemeinsam sterben, wir arbeiten hinter uns. <lacht>
0: Am Ende letztendlich ein schöner Film.
1: Ja. Speziell, aber schön.
0: Ja, ganz meine Meinung. Ganz meine Meinung. Turi, war denn dein sehr eindruck bei dem Film?
2: Also es war so ein Film, der hätte mich auf Papier total begeistern müssen. Aber irgendwie, ich weiß nicht genau, woran es lag, der hat mich nicht so richtig emotional erreicht. Mhm. Also es ist so ein Film, den ich gut am Sonntagnachmittag nochmal schauen kann und so, aber ich weiß nicht, ob es das Tempo war. So so, so. Ich, In der Theorie hat er alles richtig gemacht, aber am Ende war das mir so ein Für, ja,
0: war nett. Ich glaube auch, ja. dass der Film unter Umständen gar nicht viel mehr sein muss. Also äh, nee. der ist nicht, der ist weder eine richtig komisch gemachte Komödie, noch dass der als äh, Historienspektakel, der, der der kann total unterm Radar durchlaufen, der Film. Das Und ist der ja eigentlich auch, oder? Ja, ziemlich, war ja. Kein,
2: war kein großer Erfolg an den Kinocast. Hm. Das ist jetzt nicht das, was Nachhinein zum Klassiker geworden wäre. Also der ist ja eigentlich ziemlich unter Radar gelaufen.
0: Ja, ja, ja. Also äh, finde ich durchaus äh, nachvollziehbar. Ich,
2: ich finde ja auch, dass es diese Filme geben muss. Also erstens, wenn es nur Meisterwerke gibt, woran soll man dann noch Meisterwerke erkennen können?
0: Ja, hm. <lacht> das ist auch wieder wahr.
2: Und zweitens, also ich bin ja kein Freund des No-Brainers. Also Filme, die ich dumm finde, die regen mich auf. Die kann du ich nicht willst. entspannt gucken, die kann ich nicht einfach umsetzen. Mhm. Und, und da sind mir so Filme, die, 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 die so ein bisschen, äh, der ist ja nicht dumm, der ist ja, der ist ja auch nicht bescheuert, der der Humor spricht mich an. Und die kann man halt echt so, weiß ich nicht, an einem, früher würde ich sagen, Katertag, inzwischen wäre das da mehr der Migräne-Tag, weil. <lacht> Ja. einfach so vor sich herlaufen lassen kann, ohne dass, dass man den jetzt schlimm findet und es angenehm ist. Ja, Es ist ein angenehmer Film. Ja. Nicht uh. Mehr, nicht weniger.
0: Ja, aber das und ist doch eigentlich schon... Ist,
2: ja, das ist zumindest mindestens gutes Handwerk, Handwerk, wenn man das hinbekommt. Also es ist gutes Handwerk, wenn ich einen Film angenehm finde, es ist es offiziell geprüftes gutes Handwerk.
0: Ja. Ich finde, das ist doch mal ein Prädikat. Das kann, das ja. kann sich ein Film auch, auch mitnehmen. Prädikat ja.
2: besonders ne, unnervig. <lacht> <lacht> Ausgestellt durch mich.
0: Jawohl. Ja. So, ja. Ich habe ich hab doch noch was. Weil, weil äh, Struktur und so ist nicht mehr, ist nämlich noch was eingefallen, was ich die ganze Zeit schon, äh, wo ich immer wieder hin wollte, immer wenn ich, ach und übrigens England gesagt hat oder übrigens die Kreidefelsen von Dover. <lacht> Wisst ihr, warum England in diesem Film irgendwie nicht so richtig grün war? Nicht so grün wie zum Beispiel das England in dem Robin-Hood-Film mit Errol Flynn?
2: Weil heißer Sommer ja. war? Weil, <lacht> Weil sie noch. auch alle England ganz verschwitzt haben? aus. Neuseeland. Die haben es in Neuseeland gekriegt. Gleich neben Hobbit. <lacht> Nimm uh, Bo Boltles, Bildung, Bo Boltles Bolt?
0: Warm, warm, Sehr warm. Also der Rekordsommer stimmt ja. nicht. Vielleicht war ja, ja 1192 oder wann immer das war ein Rekordsommer, aber 1976 möglicherweise nicht. Aber gedreht haben sie es tatsächlich in Spanien. Der ganze Film ist komplett in Spanien gedreht worden. Ich habe am Anfang sie auch gedacht, äh, Location Spanien, doch da wird das, das Schloss gemeint am Anfang, das belagert ist. Hm. Und sie haben es komplett in Spanien gedreht.
2: Echt? Das hast du nicht gesagt?
0: Das habe ich total... Äh, das ist mir die ganze Zeit... Weil ich das erinnere mich daran, daran dass das ich auf raus. das
2: spanische Viertel in Mülheim hingewiesen habe.
0: Ähm, wir, 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 wir sind... Wir, wir, äh, nein, nein, das war der, der, der spanische Edelmann. Ah. Sean Connery, der einen spanischen Edelmann mit schottischem Akzent gespielt hat. Nee, nee, das ist das ja alles, alles in Spanien. Auch die äh, Kreidefelsen von Dover. Ich meine, äh, weißt du, so am Anfang hier diese, äh, diese Schlucht, durch die sie da reiten, wenn der König begraben wird und auf dem Feld vor dem Schloss, das sieht alles sehr karg aus. Und ich dachte halt, da so dachte, dachte ich tatsächlich, gleich kommt der das, 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 das,
1: LKW der Stein aus dem
0: Steinbruch. <lacht> Aber das, das, das spielt wird, ja auch
1: noch nicht in, Frank äh, in, in England. Das ist ja noch Frankreich.
0: Ich. Genau, und ich Frankreich, dachte halt, ja. so wie es aussieht, ja, Südfrankreich. Und dann habe ich Spanien gelesen und dachte, okay, ja, das passt. Und dann aber, wenn das in, in England spielt, dann hast du ja Wiesen und Wälder. Und das ist alles in Nordspanien gedreht worden. Wahrscheinlich äh, zu einer Jahreszeit, wo es noch nicht ganz so verbrannt war. Und das ist aber alles auch nicht so richtig grün. Das ist alles etwas karg. Die Wälder sind etwas dünn. Die Wiesen sehen alle schon etwas braun aus. Passt auch zur Stimmung. Die ja. waren ja auch im Herbst
1: ihres Lebens und England war auch im Herbst.
0: Ja, Ja, das stimmt. Also so knacke Grün hätte irgendwie dem, dem Ganzen nicht gut getan. Und, Und das
1: hätte den Kontrast
0: stärker gefördert. Wo? Ja, möglich. Das kann man jetzt, man kann es halt nicht wissen. Ne? Wie's, wie's Aber es erklärt irgendwie?
1: ein bisschen,
2: warum der englische Wald so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm,
0: waldlos aussah. Nordspanisches Gehölz aussah. <lacht> <Das lacht> stimmt. Ja, also das so ganz richtig, dicht war da nicht. So richtig dicht, dass sich da Robin Hood ja. und seine Mannen drin verstecken
2: können? <lacht> also da kam schon nicht das Shitwood Forest, der das, das, da kam da nicht so richtig an. Nee. Sherwood Forest. Oh Mann!
0: Ja, ich weiß Sherwood
2: Forest Feeling.
0: Ja, jawohl! Ganz genau. Und ich meine, die, äh, ich weiß nicht, wo die, die Kreidefelsen von Dover waren, äh, aber die spanische äh, Küste äh, vermute ich mal. Und. Dann kann man schon sagen, war für die junge Königin doch gut, dass sie äh, nicht gezeigt hat, wo sie sich überall gewaschen hat. Also nicht gut für uns. Schade, aber vielleicht äh, hätte sie ja Sonnenbrand bekommen, weil die Sonne in Spanien bestimmt aggressiver gewesen wäre als in England.
1: Ach, zu der Zeit gab es noch keine Ozone und all sowas. Das war noch alles easy.
0: Ach so, ja. Also wir hätten, also ich, ich, dann, dann, hätten, dann haben wir da was, dann prangen wir das jetzt einfach mal an. Ja. dass uns da wichtige, wichtige Dinge vorenthalten wurden.
1: Wir recherchieren ja in jede Tiefe.
0: So, Ja, äh, vor allem in die schmutzigen, schlammigen Untiefen.
1: Wenn
2: man Kreidefelsen und Spanien eingeht, kriegt man als erstes Fotos von Rügen.
1: <lacht> das ist ja, was ja viele nicht wissen. Rügen war ja früher vor der Eiswanderung ein Teil Spaniens, ist dann aber abgedriftet ah, und mit ach, dem Rückgang klar. der Nordpole äh, im Sauerland gelandet. Ach so, Als das Eis ja. noch
2: Migrant war.
1: Eis, ja. genau.
0: Ja, ja. ja. <lacht> so, ich glaube, damit sind wir jetzt aber wirklich am Ende angekommen. Am Ende der Welt, wo immer das ursprünglich mal gewesen ist. Auf Rügen. Auf Rügen. Hier an dieser Stelle... Bitten wir euch dann nochmal, äh, Kommentare zu schreiben, wenn, wenn es euch gefallen hat, was wir gemacht haben. Ihr kennt ja die, die üblichen Stellen, äh, www.der-sumpf.de, äh, kontakt sumpfde Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Wir, ihr, dür, ihr dürft uns übrigens auch immer gerne noch weitere Gedichte äh, schenken und dann, dann schenken wir euch auch was. So.
1: Oder eingesummene Lieder, wir mögen auch Musik.
0: Hat jetzt Tobi gesagt, aber äh, ich werde ihm jetzt nicht öffentlich widersprechen. <lacht> Doch, mach das mal. Singt uns was. <lacht> mal schauen, was da mal rauskommt.
2: Wenn ich jetzt nochmal Lakritz sagen würde, wäre das inzwischen witzlos, oder?
0: Ein bisschen, aber ich könnte Wod das wäre völlig lakritzlos, ja. Okay. Ich sage jetzt nicht Wodka, aber ich sage jetzt an dieser Stelle einfach auf Wiedersehen. Lakritzlikör. Ich sage ja,
1: Lakritzlikör.
0: Ja, ja, das ist Okay.
1: Ja. Äh, ja,
0: tschüss. <lacht> Prost, tschüss. Ciao. Tut der Arsch weh. Und ich trage Unterwäsche. Weiß ja auch nicht weiß. Und du bist nicht geritten. Ich bin nicht, ich bin nicht geritten.
1: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.